0: Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de la Red Académica de Acompañamiento Rural, RADAR, el podcast que une a los peruanos y peruanas mediante nuestra agricultura. Mi nombre es Juan David Caro Álvarez y hoy estaré acompañando a José Luis Ruiz Caro, profesional agrónomo con experiencia en colaboración de diversos proyectos de alto impacto social enfocados a la sostenibilidad de la agricultura. Asimismo, ha trabajado con diferentes organizaciones para implementar la agroecología en las tres regiones del país. Espero que usted y su familia se encuentren bien de salud.
1: Gracias, David. Muy grata y bienvenida por tu parte. Y para mí es una gran oportunidad para generar y fomentar un poco más de lo que es la agroecología, ya que esta es una disciplina, digamos, una multidisciplina realmente, que está enfocada en muchos, en muchos ámbitos de la sociedad, y también así en el área rural, como, como principalmente en el productor, quien es quien digamos es el, el principal actor que debe digamos, practicar la agroecología.
0: Exacto. Genial. Gracias a ti también por habernos dado tu tiempo. Y justamente, bueno, el tema que vamos a tocar hoy, como lo dices, es la agroecología. Para nuestros oyentes y nuestras oyentes, si tú pudieras definir de alguna manera la agroecología, ¿cómo lo definirías?
1: Bueno, mira, muchos autores y también este personajes de la, de, la, de la agroecología la definen como una disciplina. Tenemos que disciplina ya no viene a ser como una ciencia, sino es parte del, del ser, ¿no? es parte de un comportamiento. Y por tanto, digamos, agroecología tendría que ser parte de nuestras vidas. Parte de nuestras vidas como tal, como ciencia, como actividad social, como movimiento también, y asimismo, digamos, como una de las formas de poder salvar al mundo. Hoy sabemos que el cambio climático, digamos, está causando ya estragos, ¿no? Muertos personas en Canadá por insolación nada más. Y hoy en día en el país las temperaturas están descendiendo más de lo habitual. Entonces es importante, digamos, tomar acciones de conciencia para poder rescatar el mundo que tenemos. Y agroecología justo es una de estas prácticas. Incluso agroecología está compuesto por múltiples prácticas. Por ejemplo, una de ellas es el manejo ecológico del suelo, entender al suelo. El que el suelo tiene vida, que no necesita grandes cantidades de fertilizantes para producir, sino que necesita un equilibrio. Otro tema también es el manejo ecológico de plagas. Las plagas, por ejemplo, son, digamos, son insectos, roedores, pero de alguna forma estas tienen un comportamiento que hacen daño, digamos, a nuestros cultivos o a nuestros productos. Pero sin embargo, en agroecología nosotros no luchamos contra ellas, no las matamos, ¿no? por así decirlo, no utilizamos un control. El término es el manejo. Entonces, ¿qué hacemos con el manejo? Entendemos a la plaga Visualizamos y vemos cómo se comporta, esto, por qué, digamos, este, alimentos tienen preferencia. Y en algunos casos, o en la mayoría de casos, ya, estas plagas tienen, digamos, este, preferencia por lo dulce, por la melaza, por el azúcar, incluso algunas, incluso por la cerveza, ¿no? Las cuales, digamos, pueden ser metodologías para utilizarlas en formas de tramo, ¿no? Entonces, así, digamos, evitamos el uso de algunos ingredientes activos que son, digamos, daninos para la salud, no solamente para el hombre, sino también para la, la naturaleza.
0: Espectacular. Entonces es como una forma de observar eh, cultura desde un punto de vista un poco más holístico, ¿no? No verlo como meramente un sistema de producción, ¿no? Y, y obtener alta productividad. De alguna manera podríamos decirlo así también. Tú lo has dicho, David. Es holístico, ¿no? Uh -huh. Exacto. Y, y digamos, tú, tú nos dices un poco sobre, claro, este cuidado que, que se que busca la agroecología para proteger este mundo que tenemos, este planeta tan lindo. Eh, ¿Existen algunos principios o bases del, de la agroecología?
1: Fundamentalmente sí, ¿ya? Agroecología, como un nombre nace, digamos, es una fusión de... de principalmente de dos ciencias, ¿ya? Una que es la agronomía y otra que es la ecología, ¿no? Entonces, en la agronomía, digamos, el profesional se ha enfocado, digamos, en estudiar, entender a la planta, la fisiología, ¿no? Ver cómo transporta los nutrientes, cómo absorbe la raíz, ¿no? Este, las hojas, cómo hacen la fotosíntesis, qué capacidad tienen, ¿no? O sea, son muchos datos interesantes, ¿no? Pero al mismo tiempo, digamos, la ecología... Esto, digamos, todo el, el entorno, ¿no? Todo el entorno que, digamos, tiene un ser vivo, ¿no? O un ecosistema, ¿no? Y es por eso que en agroecología lo que se estudia fundamentalmente son los agroecosistemas, ¿no? O sea, ecosistemas que han sido transformados, ¿no? Por el hombre para la producción agrícola, ¿no? Digamos, antes, digamos, tenemos un ecosistema natural de bosque, ¿no? Pero hicimos un roce, ¿no? Quemamos todo, digamos, los árboles y plantamos café, ¿no? Entonces, ese ecosistema ya no va a tener la misma funcionalidad, ¿no? Y tampoco la misma especificidad que tenía antes, ¿no? Porque ha sido transformado, ha sido sustituido los árboles por plantones de café, ¿no? Entonces, digamos, de alguna forma, este va a subsistir y va a generar, digamos, ¿no? Y lo que agro, lo, lo que agroecología hace es justamente, a base de estos principios, ¿no? Que son los principios ecológicos, ¿no? Como, digamos, el tema del... Eh, se me fue, es, es el tema del, del reciclaje de nutrientes, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del cultivo de cafeto, ¿no? Una de las prácticas más importantes para este, digamos, es eh, la agroforestería. ¿Qué es lo que hace agroforestería? digamos Justamente, digamos, genera una capa de mulch, ¿no? Que son las hojas que caen de los árboles. Y estas hojas, digamos, son recicladas por el suelo, y otra vez, digamos, son incorporadas al cultivo, ¿no? O sea, son absorbidas por la raíz, ¿no? A esto es lo que me refiero con reciclaje de nutrientes. Pero al mismo tiempo, cumple, digamos, una asociación de funcionalidad. ¿Qué quiere decir? Digamos, cuando hay altas temperaturas, ¿no? Alta radiación, ¿no? ¿Qué hacen estos árboles? Disminuyen esa capacidad, ¿no? Regulan las temperaturas a nivel de microclima, ¿no? Haciendo, digamos, que la evapotranspiración... De, esa, de ese cultivo ¿no? o de ese suelo ya sea menor ¿no? asimismo también ¿no? estos árboles como tienen raíces más profundas pueden digamos capturar agua a mayores digamos profundidades ¿no? y estas bombearlas hacia digamos hacia afuera hacia la atmósfera y generar un ambiente ideal de humedad para el cultivo de café ¿no? entonces son muchas de estas prácticas ¿no? agroecológicas que tienen que coincidir, digamos con, digamos, con la complejidad y funcionalidad del agroecosistema, ¿no? Entonces, si, si lo vemos de esa forma, digamos, agroecología, como ya lo mencionamos, de, ve de forma holística, de forma integral, ¿no?, al, agro, al agroecosistema, y sobre todo ayudando a que, digamos, ciertas funciones que cumple sean de mejor calidad, ¿no?, como la captación de agua, la producción de alimentos... ¿No? Y asimismo también este, de mantener la microbiología del suelo, ¿no? Hay que entender que esta microbiología del suelo, digamos, vive muchos años o millones de años antes que nosotros, ¿no? Entonces, estos digamos, se han especializado en descomponer la materia orgánica, se han especializado, digamos, en ciertas, digamos, por así decirlo. Este, funciones específicas ¿no? por ejemplo hay bacterias que solamente se dedican digamos a la captación de nitrógeno atmosférico ¿no? como son los rizobios pero digamos solamente cumplen esa función pero por ahí el hombre lo sustituye con la aplicación de urea ¿no? entonces hay cosas que de repente son buenas ¿no? para la productividad pero que no son buenas para la ecología ¿no? entonces la ecología justamente trata de rescatar lo bueno y lo malo ¿no? lo bueno y lo malo ¿no? O sea, Sí podemos usar esto, pero, digamos, con cierta discreción. Se puede, digamos, sustituir esto con ciertos elementos vivos, ¿no? Entonces, lo que se trata es también de agroecología, y uno de sus principios fundamentales también es la economía circular, ¿no? La economía circular, como bien sabemos, hoy en día, digamos, es un tema que tiene mucha, digamos, mucha importancia, ¿no? Dentro de nuestra sociedad, ¿no? Porque sabemos, digamos, que, digamos, que si no hacemos estas prácticas, ¿no?, muy pronto, ¿no? De acá, ya antes, por ejemplo, pusieron, ¿no? Objetivos del milenio al 2015, ya estamos en 2021 y no se ha logrado. Ahora pusieron las ODS ¿no? este, al 2030 y, y hace creo que el año pasado ya lo cambiaron a 2050. O sea, cada vez estamos pateando más las acciones que deberíamos hacerlas ahora, ¿no? Entonces, justamente esa es la crisis del cambio climático, ¿no? O sea, es. Si no cambiamos nuestros modelos productivos, ¿no? Como es el que predomina el modelo convencional, si seguimos usando pesticidas a diestra y siniestra, usamos monocultivos, ¿no? No empleamos la diversidad, ¿no? Lamentablemente vamos a seguir en ese mismo círculo vicioso, ¿no? Por, digamos, por tener altas producciones, pero sin embargo no tenemos alimentos de calidad, ¿no? Las personas, digamos, de bajos recursos no pueden acceder a estos alimentos, ¿no? Entonces, es un sinfín, digamos, de de elementos que comprende agroecología, ¿no? Porque agroecología también es un movimiento social, ¿no? Hay múltiples organismos, instituciones privadas y, digamos, y del Estado e internacionales, ¿no? Que promueven agroecología, ¿no? Por un fin, digamos, de ser más amigables con el ambiente, por tener también, digamos, mejor calidad de productos, ¿no? Y sobre todo enfocado, digamos, a la seguridad y soberanía alimentaria de los pueblos.
0: Eso eso que nos has dicho, básicamente, los principios vendrían a ser la conservación de los recursos naturales, no el uso de los recursos renovables, la minimización del uso de productos eh, agroquímicos ¿no? o tóxicos, eh, el tema de, de, de la biodiversidad que es tan importante como lo indicas, no que justamente es una diferencia con la agricultura convencional, no que... ...básicamente se manejan monocultivos, ¿no? Y esta última parte que nos indicas del tema social, ¿no? Que es un movimiento social. Eh, ¿cómo, ¿Cómo, Más o menos nos puedes explicar cómo la agroecología ayuda a esa parte... ...a la, a la, a la parte social de los agricultores.
1: Interesante la pregunta que, que me haces, ¿no? ¿Cómo se liga, no? O sea, si bien, digamos, en la ciudad podemos hacer, digamos múltiples cosas, ¿no? decir, sí, la agroecología es el camino, o, ¿no? Muy bien, este, hacemos un plantón, ¿no? Con una huelga y, y exigimos que hagan agroecología, ¿no? Pero, sin embargo, nada de eso va a funcionar si el productor no tiene la conciencia suficiente para poder transformar su unidad productiva en una unidad, en una unidad agroecológica, ¿no? Entonces, principalmente, digamos, la agroecología como movimiento social sí ha hecho grandes, ha dado grandes pasos, ¿no? Incluso para por decirte, digamos, que, esta, que este movimiento incluso viene desde los años 1950, ¿no? Con las fundaciones de las sociedades biodinámicas, ¿no? Que fue una de las principales, digamos, este, promotoras, ¿no? De que se genere por ejemplo, la, la agricultura orgánica, ¿no? Para, digamos, dejar en claro esta diferencia, ¿no? Agricultura biodinámica, agricultura ecológica, agricultura orgánica, ¿ya? Todas estas, digamos, están, están comprendidas dentro de la disciplina de lo que es agroecología, ¿no? Agroecología toma lo mejor de cada una de estas, digamos, de este tipo, de, estos, de estas clases de agricultura. Entonces, agroecología, digamos, como movimiento social, digamos, tiene, digamos, sociedades científicas. Eh, en Argentina creo existe la ABA, ¿no? Eh, en Colombia también hay, hay movimientos este, este, agroecológicos. En Perú también tenemos, por ejemplo, a la RAE, ¿no? Tenemos también este a Lampe, ¿no? que es la Sociedad Nacional de Productores Ecológicos, ¿no? Y justamente quiero llegar a este punto, ¿no? Porque, digamos, son estas instituciones ¿no? las que justamente llevan agroecología a los productores. Pero lastimosamente también gran parte juega el Estado, ¿no? Por ejemplo, los ministerios, ¿no? En el caso de Perú es el Midagri, ¿no? Creo que ahora recién en estos últimos días, ¿no? días los digo, porque recién lo he visto, digamos, a través de algunas instituciones, como el INIA, han promovido, digamos, algunos cursos, digamos, de, de conservación de suelos, ¿no? Este manejo integral de plagas, que es el principio de agroecología. Y justamente esto es lo que se quiere, digamos, a través de estas acciones o actividades, ¿no? Que el productor, ¿no? Genere conciencia, ¿no? Porque, digamos... Muchas veces ha ocurrido de que en algunos proyectos ¿no? en los cuales yo he participado, este, iban y prometían al productor, digamos, tienes que hacer agricultura ecológica porque vas a vender tus productos a mejores precios. Ya, el productor emocionado, voy a vender a productos a mejores precios, voy a ganar más, mi familia va a tener más dinero. Pero en la práctica, ¿no? o sea, en la realidad, lo que pasaba no era eso. ¿Por qué? Porque para que tú seas un productor agroecológico mínimo tienes que tener tres años de transición para convertir tu unidad productiva en una producción orgánica, ecológica, biológica, como se le pueda denominar. Muy aparte de eso, tienes que tener un sello de certificación o un certificado. Entonces, Lograr eso, digamos, es un proceso, ¿no? Es un proceso, tiene que componerse de varias actividades, de varias acciones y sobre todo de pequeñas acciones dentro de la unidad productiva. Entonces, esa parte de repente a veces no se le explica al productor y el productor cuando empieza a tocarse con todo ese trasfondo de lo que es agroecología, él solo entendió de que digamos, vas a usar menos pesticidas, vas a usar abonos orgánicos y vas a ganar más dinero. ¿no? Esa es la, la fórmula ganador, pero lastimosamente no es así, porque para despertar agroecología dentro de un productor, lo que él tiene que ver, digamos, es como ya lo mencionaste, ver con otros ojos al, a la unidad productiva, a la agricultura, y lastimosamente cambiar eso, digamos, en una persona que ya tiene, digamos, 20, 30 años trabajando en, en su campo, es un proceso difícil, pero no imposible, porque hay, hay este digamos, hay muchas, digamos, muchas personas y, digamos, historias de éxito en agricultura que hoy en día vienen transformando, digamos, y siendo parte, digamos, de esta actividad de conciencia a los productores, ¿no? Y creo que esa es una de las principales este, actividades o prácticas de que deberíamos poner nosotros los profesionales en el campo de la agricultura. Generar conciencia, digamos, de que el sistema actual instaurado, ¿no? El sistema tecnológico instaurado es justamente el sistema del modelo convencional, ¿no? el sistema de Revolución Verde, pero que lastimosamente, si seguimos operando bajo ese sistema, bajo esos paquetes tecnológicos, vamos a llegar a un punto de insostenibilidad, porque lamentablemente los recursos que usa, digamos, agricultura convencional, en gran mayoría son recursos fósiles, ¿no? O sea, hidrocarburos. Entonces, lastimosamente, cuando estos, digamos, toquen un precio, ¿no? y ya lo, ya lo estamos viendo ahora, ¿no? O sea, la gasolina y otros recursos, empiezan a aumentar... Y es más, o sea, los fertilizantes ya aumentaron de precio. Hoy en día, digamos, hablamos de un 30, un 35% de aumento en su costo principal. Y eso vemos, digamos, en las principales distribuidoras. Ahora, imagínate este precio aumentado, digamos, en una zona, en un anexo, que es a tres horas de la ciudad. El costo aumenta más. Entonces, eso, digamos, son puntos de insostenibilidad que tiene la agricultura convencional. En cambio, la agricultura ecológica, orgánica, agroecología, apunta ¿no? por un, digamos, por una maximización del uso de los recursos naturales. Principalmente, digamos, este la parte pecuaria. La parte pecuaria donde están los animales, que son de multipropósito, ¿no? Tenemos, por ejemplo, este, uno de los productos muy importantes para este, agroecología es la materia orgánica. Y es también uno de los, de los principales, digamos, este, cuellos de botella que tiene agroecología. Porque cuando tú le dices, ¿no?, a un productor, vas a hacer bocashi", ¿no?, que es una de las prácticas agroecológicas para mejorar el suelo. Le dices, vas a utilizar de 25 a 30 sacos de estiércol de vacuno o de estiércol de algún tipo animal, ¿no?, carnero, lo que tenga ahí cercano, ¿no? Y a veces, lastimosamente, las grandes demandas de estiércol son, digamos, las que desaniman al productor. Pero acá no hay estiércol... No hay animales, tenemos que traer de la otra zona, es caro, ya lo vendieron, ¿no? Entonces, la necesidad de materia orgánica disponible es muy escasa en la realidad. Y es justamente por esto que a veces los productores optan, ¿no? Por usar los fertilizantes sintéticos a manejar o a mejorar la materia orgánica. Pero también creo que también es parte también de una, digamos, no de una dejadez, sino de una sustitución de ese sistema convencional, porque estos productores antes, anteriormente, sí tenían animales, tenían vacunos, yo les pregunto, ¿no? Y antes tú no tenías una vaquita, no tenías un borrego, ¿no? Sí, teníamos, pero ya lo hemos vendido porque más era lo que gastábamos en alimento que, que lo que nos daba. Entonces, digamos, agroecología propone lo siguiente, ¿no? En una unidad productiva, como es hablar, la diversificación, ¿no? Sembrar una porción de alimento. Para el ganado, tener una producción de frutales, intermedio se puede tener, digamos, producción, digamos, de algunas leguminosas. Entonces, en esa diversidad están, digamos, los frutos de agroecología. Y todos esos rastrojos vegetales que tenemos, digamos, de, de los cultivos, pasan a ser alimento para, el, el, digamos, la parte pecuaria, ¿no? Y la parte pecuaria se alimenta de estos restos vegetales y generan el famoso estiércol, la materia orgánica, ¿no? Esta materia orgánica nosotros a través de prácticas como el viol, el bocage podemos mejorarlas, darle una mejor calidad y ser mejor retribuidas al suelo, ¿no? En otras palabras, enriquecidas, y es parte, ¿no? Y esta materia orgánica, digamos, no solo enriquece, enriquece mineralmente el suelo, sino también ayuda a que se promueva todos los procesos biológicos que tiene el suelo. Muchos de estos ejemplos son las lombrices de tierra, y a veces hablar de lombrices de tierra es como hablar de un mito, digamos, eh, en la agricultura. Porque lastimosamente, digamos, si uno, digamos, hace un análisis empírico, digamos, agarra una porción de uria y por ahí se encuentra una lombriz, este, esta, digamos, digamos, aplicamos la uria sobre la lombriz, la lombriz va a morir inmediatamente. ¿Por qué? Porque la lombriz no aguanta phs ácidos y la uria, lastimosamente, es un elemento ácido. Entonces, si eso hace, digamos, con una lombriz... Imagínate lo que puede hacer con las bacterias, con los hongos este, descomponedores, actinomicetos, ¿no? Que no soportan esas, esos cambios de, de acidez, ¿no? Entonces, es muy importante entender, digamos, no solamente, digamos, ver, digamos, su acción inmediata en la planta, sino también su acción colateral con nosotros organismos vivientes del agroecosistema.
0: Claro. Justamente eh, cuando empiezas a hablar de esto, de los agricultores que antes tenían animales y, y los han ido dejando, siento que la agroecología un poco es eh, no retroceder, sino detenernos un poco, ¿no? Detenernos un poco y ver esas prácticas que hemos estado tal vez dejando por el avance también eh, tecnológico y bueno, con la revolución verde, como tú lo has dicho, se vino también mucho avance y muchos de mucho estos paquetes tecnológicos que, que comentabas, ¿no? Que básicamente eran, bueno, eso quería preguntarte, ¿nos puedes explicar un poquito de, a lo que te refieres eh, de los paquetes tecnológicos y cómo es esa, cómo es esa diferencia, ¿no? De, de la agroecología con esa agricultura convencional en ese sentido. Genial,
1: David. Y es un punto clave, digamos, de esta situación, ¿no?, de la que vive el productor día a día, ¿ya? Eh, cuando se lanza Revolución Verde en los años 70, lo que ofrecen, ¿no?, lo que ofrece, digamos, estos, esta sociedad científica que generó la Revolución Verde, justamente son estos famosos paquetes tecnológicos. ¿Y en qué consistían estos paquetes tecnológicos? Consistían, justamente, en los insumos que se iban a aplicar, digamos... Principalmente los fertilizantes sintéticos que ayudaban a aumentar la productividad en el cultivo. Eh, por otra parte, tenemos a los insecticidas, que ayudan a reducir las plagas, ¿no? El ataque de plagas en las en las plantas. Y también los fungicidas, nematicidas, de acuerdo ¿no? a, a la plaga que se encontraba, digamos, el, el problema. Muy aparte de esto, también se correspondía, digamos, a una, digamos, a una, por ejemplo. A una instalación de un monocultivo. En Revolución Verde, digamos, lo principal es la productividad. ¿Cuántas toneladas puedo producir por metro cuadrado? Entonces, enfocado en eso, ¿no? Según los estudios que ellos tenían, digamos, si yo reduzco, ¿no?, digamos, el distanciamiento entre plantas, voy a tener mayor cantidad de, de cultivo en un área. Pero asimismo, estas cantidades de plantas me va a exigir, digamos, una competencia por los minerales que tiene el suelo. Entonces, si yo tengo esa competencia, ¿cómo puedo, digamos, inhabilitar, digamos, esos efectos? Que estas plantas compitan mucho. Entonces, aplico los fertilizantes sintéticos, de alta solubilidad. Entonces, digamos, estos fertilizantes sintéticos, al ingresar a la planta, es lógico, ¿no? O sea, una planta que tenga, digamos, grandes cantidades de minerales va a trabajar mejor. Pero esto con el tiempo se fue transformando. ¿En qué? Digamos, en debilidad. Las plantas como nosotros tenemos lo que son los aminoácidos, ¿no? Aminoácidos que forman las estructuras principales de las proteínas. Esa secuenciación de aminoácidos, por ejemplo, tú no piensas, ¿no? Digamos, hoy, hoy día voy a fabricar tal proteína, ¿no? Y necesito tales aminoácidos, ¿no? O sea, uno no piensa en eso al despertarse, ¿no? Uno tiene hambre simplemente, ¿no? Entonces va, desayuna come el pan, ¿no? el leche, café, ¿no? lo, lo que gustes, de ¿no? desayuno. Entonces todo esa, digamos, esa, esa, digamos, ese alimento en nuestro cuerpo se va a transformar en aminoácidos y posteriormente el cuerpo lo va a reorganizar en proteínas. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Pero en las plantas es diferente, porque las plantas no tienen dientes, no tienen estómago, no tienen esófago. Ellas tienen raíces y tienen lo que es el silema y el fuego. Entonces, lo que hace prácticamente la planta es absorber minerales del suelo y a través de la fotosíntesis, transformar estos aminoácidos en proteínas. Es una de las principales, digamos, ecuaciones de, de la agronomía, justamente, ¿no? Agua más CO2 es igual a glucosa más oxígeno, ¿no? O sea, esa es la, la fórmula, ¿no? Entonces la glucosa es parte, digamos, de toda una cadena de carbohidratos Y los carbohidratos también van a ser parte, digamos, de toda la cadena transformadora, digamos eh, y, O componedora, digamos, de las proteínas Pero si lastimosamente, ¿no? En nuestra, en nuestra planta tenemos un exceso de minerales libres Y en un día, digamos, de fotosíntesis La planta no va a lograr, digamos, enlazar todos estos minerales libres No nos no va a poder enlazar, digamos, en proteínas Es ahí donde aparecen las plagas Porque entendamos no formación de proteínas es igual a debilidad ¿Por qué te digo esto? Porque lastimosamente las plagas o los insectos Principalmente, digamos, son seres que no tienen, digamos, un sistema digestivo Ellos alimentan, se alimentan directamente de la glucosa Entonces, si una planta, digamos, que tiene grandes cantidades de glucosa O de minerales libres, vamos a ponerlo, aminoácidos o minerales libres Va a ser más susceptible a la placa, al ataque de plagas ¿Por qué te digo esto, no? Como ya te menciono, las plagas prefieren la glucosa y no las proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas son más difíciles de descomponer. Nosotros sí podemos comer proteínas. Y porque tenemos dientes, porque tenemos un estómago y todo el sistema digestivo. Pero las plagas no tienen esto, ¿no? Las plagas simplemente absorben esos, ese, 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 digamos, el agua con todos esos minerales presentes. Y eso es su alimento principal, pero si en vez de, digamos, de esos minerales presentes existiesen grandes cantidades de proteínas, la planta ella misma genera, digamos, una resistencia, digamos, natural a las plagas. Y es por eso que muchas veces vemos en el cultivo principal abundantes plagas. En la vegetación espontánea, ¿no?, mal conocidas como malezas, ni, ni lo han visto. La plaga ni le ha tomado importancia. Entonces... Justamente ahí están esas diferencias, ¿no? De cómo una planta bien alimentada, equilibradamente, ¿no? Que sea, digamos, que ha esforzado por alimentarse, este, tiene menos incidencia de plagas. Y ese es realmente uno de, de los principios, digamos, de la teoría de la trofobiosis. Este, muchas veces en el campo de la agronomía, por ejemplo, yo cuando estudiaba, nunca estudiaba, nunca este, mencionaron este tema, por ejemplo, la trofobiosis, ¿no? Pero sin embargo, Charles Basau Chavo Sodio, ya lo, ya lo venía implantando, digamos, esta teoría, ¿no? De la resistencia adquirida de las plantas, de, digamos, de, de la formación de proteínas, ¿no? Y de también cómo, digamos, los pesticidas y los insumos químicos, ¿no? Afectan al desequilibrio de las plantas. Ojo, también no es solamente, digamos, que los insumos este, sintéticos que son este, para la fertilización desequilibran las plantas. También, digamos, son los insecticidas, porque muchos de estos principios este, activos que tienen estos, estos insecticidas son mayormente, digamos, este, bajo minerales también, ¿no? Como los órganos fosforados, este, digamos, algunos este, a de esta base de, de, de nicotina, ¿no? Extractos vegetales, pero que realmente, o sea, si bien pueden controlar la plaga, pero realmente no hemos estudiado o de repente no, no entendemos qué es también lo que hace ese principio activo, ¿no? Dentro de la planta. Y muchas veces lo que hace es desequilibrarla, ¿no? Porque una dosis alta de fósforo también en la, en la, digamos, en la estructura foliar de la planta, ¿qué genera? Ah, ya, muy bien, yo tengo fósforo, entonces dejo de asimilar fósforo en las raíces. Y si yo dejo de asimilar fósforo en las raíces, no voy a tener crecimiento de pelos absorbentes, de raíces secundarias. Entonces, al no haber, digamos, estas estas estructuras de absorción de, de minerales, la planta se confía en el fósforo que tiene encima. Entonces, lastimosamente, estamos engañando a, las, a, a la planta, ¿no? La planta, digamos, es un bioindicador del medio ambiente, ¿no? La planta se adapta al medio ambiente. Entonces, cualquier modificación externa que hagamos, ¿no? como ya te mencionaba, ¿no? La introducción de sintéticos o la aplicación de pesticidas va a afectar en su metabolismo, va a afectar en su fisiología. ¿no? Y por lo tanto también va a afectar en las decisiones que ella toma en absorber ciertos minerales o, o no, no. Entonces, justamente es ahí donde, digamos, entra la agroecología, en entender que esos paquetes universales que ofrece, digamos, la agricultura convencional, nos muchas veces ayudan, digamos, a, a ese agroecosistema. Y muchas veces termina perjudicándolo, como las grandes plantaciones, por ejemplo, de soja transgénica en Brasil, o, digamos, las plantaciones de palma aceitera, acá en la selva peruana, o en Indonesia, ¿no? Que muchas veces, digamos, este, están, digamos, entrando en, en ecosistemas naturales protegidos por la ambición, digamos, de la producción de, estos, de estas materias primas, por así decirlo, porque ya no viene a ser simplemente alimento para el mercado, sino viene a ser materias primas. Entonces, cuando yo me enfoco en la agricultura, a producir materias primas y no alimento, estoy dejando, digamos, a los mercados cercanos sin abastecimiento de lo principal, de lo, de lo primordial. Agricultura ecológica o agroecología no te, no te dice, no te dice, no produzcas palma aceitera, no produzcas este, soja, pero sí puedes producirla bajo estos modelos diversificados que al mismo tiempo van a ayudar a las cadenas cortas de comercialización de alimentos, van a poder también este, generar digamos estas materias primas y, sobre todo, con una mejor calidad, porque los productos es, orgánicos, ecológicos, biológicos, se ha demostrado. ...que tiene una calidad nutracéutica mejor que los, que los cultivos o que los productos convencionales.
0: Claro, justo esa parte que, que, que tocas de la soya, de la paima aceitera... ...si bien estos cultivos se están eh, generando, eh, ellos básicamente responden a, a la demanda, ¿no? El consumidor pues es el que exige eh, aceites, eh, productos a base de soya también... Entonces, mi duda vendría, ¿cómo ves tú el rol del consumidor para que, digamos, se impulse eh, el tema de la agroecología?
1: Genial. Pues eso es también parte importante, porque como veníamos hablando en un principio, ¿no? Agricultura es un movimiento social, ¿no? Digo, agroecología también es un movimiento social. Y parte importante lo tiene el consumidor, como mencionas. Digamos, el consumidor tiene la última palabra en el mercado, pero si lastimosamente el, el consumidor no tiene la conciencia, digamos, de que ciertos productos vienen con alta cantidad de ingredientes activos de pesticidas, no se le informa, ¿no? O no hay estudios que evidencien eso, el consumidor está desinformado y es más, ¿no? Muchas veces el consumidor desconoce cómo crece un cultivo, ¿no? Muchas veces yo he conversado con algunas personas y me dicen, es verdad que la piña crece en árboles, me Y yo le digo, no, la piña crece, digamos, en, en, en una planta que se, es muy parecida a la sábila. Le digo, es en serio, me dice, pero Yo, yo me han dicho que la piña crece en árboles. Entonces, cosas como esa, digamos, me causan mucha curiosidad, digamos, en lo que tiene la, en la cabeza el consumidor, ¿no? Y es más, digamos, el consumidor premeditadamente siempre va a optar, digamos, por la opción más económica en el mercado. Entonces, lastimosamente, la opción más económica son los productos convencionales. Porque al diferenciarse al productor agroecológico, ¿no? Teniendo un, un producto más sano, más saludable, digamos, va a querer, digamos, ganar un poco más. También por el esfuerzo que lo ha tomado. Pero yo creo que, digamos, que esto es algo de un principio. Digamos, digamos, es un ejemplo, ¿no? En el, en el país son 10 millones de agricultores, ¿no? Digamos, hoy día solo un millón practica agricultura ecológica, ¿no? Y los 9 millones que siguen trabajando son convencionales. Digamos, mientras los, sean la minoría, los productos orgánicos van a ser más caros. Pero si estos, digamos, esta tendencia sigue aumentando, ¿no? De aquí en 5 años son 5 millones y posteriormente en 15, 20 años, todos los productores son productores agroecológicos. Los productos ya no van a tener, digamos, ese mismo coste, ¿no? Van a estar a coste de mercado. Lógico que va a, va a estar, digamos, bajo, los, bajo las leyes de la oferta y la demanda. ¿No? Entonces, si hay más producto agroecológico, estos también van a estandarizar sus precios. Entonces, hay que también entablar que también la producción está, digamos, esté adecuada con el consumo. Y hay que también que entender, digamos, que a veces la economía o la canasta familiar de la, de la familia, digamos, está muy este, ligadas a cuántos productos pueden comprar a la semana, ¿no? Entonces, si yo con 20 soles puedo comprar 20, 30 productos, pero si yo me paso a comprar este productos orgánicos, solamente voy a comprar 5 o 6. Entonces, él siempre va a preferir, digamos, la cantidad por sobre la calidad. Entonces, parte importante también, digamos, es concienciar, es darle conciencia también al, al, al consumidor, digo, no mucho más al productor, de cuál es la gran diferencia de estos, ¿no? Y que si tú sigues apoyando, digamos, a los pequeños productores agroecológicos, digamos, en un futuro muy cercano, digamos, estos precios van a disminuir, porque, digamos, al haber más demanda de estos productos, otros productores a decir oye, este, Flavio, ¿no? O sea, Flavio, un productor agrícola, ha vendido todo su, toda su cosecha y a buen precio. Oye, yo también el otro año quiero hacer eso. Eso es, digamos, lo que juega, digamos, en la agricultura. ¿no? Mayormente, digamos, el vecino, el vecino productor, siempre está tientas de lo que hace el otro y ¿por qué ganó más? ¿no? Entonces, puede ser, digamos, un gancho, ¿no? Un plus que se le puede dar ahí. Y al mismo tiempo, también, digamos, eh, digamos, de que los productores ecológicos, ¿no? Este, muchas veces, ¿no? Como te decía, ¿no? Son mal informados porque, digamos, la meta no es encarecer también los productos ecológicos, sino ofertarlos a un coste social, porque si bien sabemos los costos, digamos, de la transición de la agricultura ecológica, son al principio son fuertes, ¿no? Pero en el mediano y largo plazo, ¿no? Como aplicamos, este, este una agricultura de sostenibilidad, ya estos costos se van reduciendo Entonces mi producto no va a ser caro todo el tiempo Eso también, digamos, tiene que ser el enfoque del productor Y al mismo tiempo del consumidor De coadyuvarse entre ellos, ¿no? Muy bien, hoy día yo te compro a este precio Pero quizás mañana el precio sea menor Y mi canasta, digamos, de alimentos aumente Y sobre todo, que sea de un producto limpio, saludable nutritivo para los hijos. Y eso es, digamos, una de las principales, digamos, este, puestas que, que uno como profesional sensibiliza a los productores. Mucho más allá, digamos, de hablarles de una economía, porque lastimosamente hoy sabemos que la economía es así, pero mañana quizás no. Entonces, digamos, es, es necesario, digamos, entender eso, de que lo principal no es tanto, digamos, que tanto dinero podemos tener en bolsillo, sino qué calidad de alimento le vamos a dar a nuestros, a nuestros hijos y a los que vienen atrás, y qué calidad de ambiente también les vamos a dejar. Creo que eso prima mucho más que las necesidades económicas de hoy. Porque, digamos, un ejemplo, no, hoy en día en Perú se habla no, que eh, va a haber una transformación de gobierno y todo eso. no. Yo digo, ¿no? Pues en mi mente, digo, ¿no? siendo muy extremista, ¿no? ya muy bien, el país se va para abajo, desaparece, el dinero no vale nada pero tengo mi unidad productiva que produce alimentos sanos, que produce alimentos de calidad, y esto, digamos, por más dinero que tenga, digamos, o por menos dinero que tenga, voy a tener, digamos, una seguridad alimentaria, ¿no?
0: No voy a morir de hambre. Claro, y ahorita actualmente con, la, con, la, con el COVID, pues, se vio también eso, ¿no? Lo importante que son los agricultores dentro, de, dentro del, del sostenimiento de la sociedad, pues, ¿no?
1: Justamente, justamente, David. Es muy importante, digamos, que se ha reconocido a los productores, ¿no? Es, digamos, yo creo que tiene que ver mucho con el tema de la sociedad y también, digamos, esta separación que tiene las ciudades con el área rural y mucho también tiene que ver también con el relevo, el relevo generacional que hay en, en, el, en el ámbito rural. ¿Por qué? Porque a veces, digamos, este, las mismas familias de productores por decir, no, yo no quiero que mis hijos trabajen, no quiero que estén acá sufriendo en el campo, les vamos a mandar a la universidad y que estudien, digamos, la carrera que ellos quieran. Pero lastimosamente, esa, digamos, esa inmigración, por así decirlo, del campo a la ciudad, hoy, ve, hoy se ve los estragos, ¿no? Hoy en día, digamos, los, la mayoría de los productores tienen, digamos, entre 40 a 60 años. Entonces, digamos, esa es una preocupación para nosotros, ¿no? Como profesionales, como personas, como partes, de, digamos, de la sociedad. Ver que, digamos, que nuestra fuerza productora del campo se está, digamos, se está reduciendo.
0: Eso no solamente ocurre a, a, a aquí en Perú, eso también ocurre, eh, por ejemplo, en Colombia, eh, ocurre esta migración de, de, los, de los jóvenes y, y es algo muy problemático que, que se ve en la ruralidad porque no ven los, los jóvenes eh, atrayente el campo cuando el campo sí es rentable, no solamente en, la, en el tema económico, sino que eh, genera muchos beneficios ambientales que que a veces dejamos ver, ¿no? Un poco tocando el tema que tú indicas de, la, de, la, de pasarse a, a agroecología, digamos. En, en, en el Perú la, la agricultura es básicamente agricultura familiar, ¿cierto? Más o menos el 80% de los productos vienen de agricultura familiar, no vienen de una agricultura industrial, por decirlo así, o de grandes eh, hacendados, ¿cierto? Entonces la pregunta sería, ¿es fácil para la ¿O es conveniente para el pequeño agricultor eh, pasarse a agroecología? ¿Es, es, ¿La agroecología es para el pequeño productor, para el mediano, o es para, para el gran productor, el gran agricultor?
1: Genial, David. Me has dado un, un tema muy importante de qué hablar. Vamos a ponerlo así ya. Cuando nosotros hablamos de agroecosistemas, vemos, digamos, uh, no solamente una, una unidad productiva, sino vemos todo el, el ambiente, ¿no? digamos... Yo me voy, digamos, a un distrito, ¿no? Y este distrito tiene diferentes anexos, y cada anexo, digamos, este, que son pequeños pueblitos, tiene una particularidad en su microclima. Entonces, y dentro de ese, digamos, de, ese, de esa área, ¿no? Hay producción agrícola, ¿no? Entonces, todo ese, digamos, todo ese, toda esa área convendría ser un agroecosistema, ¿no? Compuesto de varias unidades productivas. Entonces... En ese caso, digamos, el nivel transformacional que tiene agroecología, digamos, yo puedo hacer agroecología en un pequeño huerto, pero asimismo también esto lo puedo llevar a grandes extensiones. O sea, agroecología no tiene límites. O sea, no tiene límites para el pequeño productor, ni para el mediano, ni para el grande. Los límites se los ponen ellos mismos en su cabeza. <ríe> ese es el gran detalle. Y por otro lado, también me hablas de agricultura familiar, Sí, o sea, en el Perú el 70% de agricultores pertenecen a la agricultura familiar. Pero, ¡oh sorpresa! Digamos, solamente manejan el 30% de las tierras. ¿Qué quiere decir? Que el otro 70%, que digamos que el 30%, que son la minoría de productores, manejan el 70% de las áreas productivas. Pero, mira, ¡qué gran, digamos, qué gran sabiduría tienen estos productores familiares! ¿ya? Porque, de alguna forma estos, ¿no?, abastecen a todo el Perú, teniendo el 30% de tierras. Imagínate que tengan el 50%, nada más. O sea, es, aumentaría exponencialmente. Y la gran factibilidad que tienen estos productores familiares es que la agricultura que ellos manejan es de tradición. O sea, el abuelo hizo esto, el padre hizo esto y el hijo hace esto, ¿no?, y mantiene. Pero lastimosamente, desde la introducción de la Revolución Verde, que son los 70, ¿no?, eh, se introducen estas prácticas y esa tradición ha sido modificada ciertamente, o sea han dejado de lado, como hablábamos un poco no han dejado de lado la producción animal se han enfocado solamente a comprar insumos químicos no es un poco de como tú lo dijiste, no retroceder pero sí dar un paso atrás para impulsarnos con más fuerza ¿no? y justamente es lo que hace agroecología y juega un papel muy importante dentro de la agricultura familiar porque principalmente el productor familiar ya Va a velar principalmente, como se dice, su denominación por su familia. Y es la familia quien trabaja ahí, ¿no? Entonces, si tú le dices a productor familiar, mira, ¿sabes qué? Ya no vas a usar esto, vas a disminuir el uso de esto, que son elementos nocivos para tu partenidad productiva, ¿no? Y hay que también hacer un poco de remembranza también histórica a ellos, ¿no? A veces llevarlos por la nostalgia, ¿no? Mira, tú en esta chacra has crecido, has sido niño, has jugado en ese árbol, ¿no? ¿Cómo era? No, antes era más verde, había más, más insectos, más aves, ¿no? Hoy en día ya no tenemos eso. Y no quisieras que ese ambiente amigable, ese ambiente, digamos, saludable que tú viviste de niño, no quisieras que lo vivan tus nietos y, y los hijos de tus nietos. O sea, no quisieras que sea así siempre. Y ellos se ponen a pensar, sí, entonces, ¿qué tengo que hacer? Dicen, ¿no? Bueno, empezamos por esto, empezamos por aquello, ¿no? Hacemos los fertilizantes orgánicos. Hacemos caldos minerales, ¿no? Este, implementamos, digamos, este conservación de suelos, ¿no? Un manejo eficiente del agua. Entonces, digamos, esas prácticas, digamos, que ayudan verdaderamente, ¿no? También a la familia, pero indirectamente al medio ambiente donde ellos viven. Porque, digamos, esta, esta unidad productiva donde es han estado, no es, digamos, cinco, seis años, ¿no? O sea, han vivido ahí durante toda su vida prácticamente, entonces, es importante realzar, digamos, que la conservación de estos suelos, de estos agroecosistemas, es vital para la, para la existencia de la agricultura familiar. Porque ¿qué pasa? Muchas veces, hoy en día las áreas, digamos, urbanas, ¿no? Que están muy cerca de la ciudad, digamos, están expandiéndose. Y lastimosamente están tocando con suelos productivos. Entonces, estos suelos productivos donde antes le pertenecían, no sé, digamos, a la familia tal, eh, murió el papá y, y dejó la herencia a 10 hijos, 10 hectáreas de terreno, y como los hijos ya no tienen, digamos, ese relevo generacional de hacer agricultura, lo que van a hacer principalmente es lotizarlo y venderlo, porque, digamos, eh, la acción inmediata es tener dinero, ¿no? Entonces, prácticamente, esa chacra, esa finca, muere ahí, ese suelo productivo que antes dio alimento a muchas personas, muere ahí. Se vuelve de concreto, en otras palabras, ¿no? Se vuelve urbano. Entonces, toda esa tradición, todo digamos esa cultura, todos esos conocimientos se pierden en ese instante. Entonces, ¿qué es lo que no debemos este, hacer? ¿no? O sea, yo entiendo que muy bien, o sea, hay exigencias por el crecimiento demográfico, digamos, somos más personas en, 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 en las ciudades, pero al mismo tiempo tenemos que tener un crecimiento sostenible, ¿no? ¿no? O sea, no crecer por crecer. Ya muy bien, si en estas áreas antes eran productivas, por lo menos mantener, digamos, una estructura de biohuertos, una estructura, digamos, de pequeñas este, crianzas de animales, ¿no? O sea, que hoy en día se están dando, ¿no? Ya se habla del fenómeno de las ciudades sostenibles, ¿no? Creo que en Singapur es una de ellas, ¿no? Y, digamos, está tomando la posta. Entonces, debemos de cambiar también nuestros hábitos, ¿no? No seguir, llenar todo de concreto, porque realmente, o sea, muchas veces, digamos, Lima, ¿no? O sea, ambos conocemos Lima. Y Lima, hay lugares donde tú no ves ni una sola planta. Y si la ves, la ves llena de, digamos, de smog, ¿no? De contaminación. Entonces, eso no es, no es una salud en la ciudad. Digamos, hoy en día se habla mucho del coronavirus. Y se investiga muchísimo sobre coronavirus, ¿Pero por qué no ese énfasis que tenemos en el coronavirus, también por qué no lo enfocamos en nuestro medio ambiente? ¿Por qué no lo enfocamos en nuestros alimentos? Que sabemos, ¿no es cierto? Que una persona que come equilibradamente es asintomática. ¿Pero por qué es asintomática? Porque justamente tiene activadas las defensas naturales. Pero si uno se alimenta, no sé, de, de comida chatarra, de solamente de, de gluten o de carbohidratos lastimosamente sufre de la presión, sufre de la sangre y el coronavirus viene y te lleva. Entonces eso es lo que está pasando en la realidad ahora, ¿no? Pero simplemente a veces no es un comentario hasta fuera de lugar esto, ¿no? O sea, nos enfocamos más en obtener una vacuna, sin embargo no atacamos el problema de raíz que es la alimentación saludable y la alimentación saludable nace del campo y en el campo para que exista la alimentación saludable debe hacerse de forma agroecológica. ¿no? O sea, todo está relacionado, ¿no? El campo produce alimentos saludables, en la ciudad y en los mercados brindan estos alimentos, la persona tiene una alimentación balanceada, equilibrada, y no, no puedo decir problema resuelto, ¿no? Porque, en fin, digamos, la humanidad siempre va a tener problemas, pero por un lado estamos más preparados para, digamos, este, resolver estos problemas, ¿no? De forma resiliente, de forma sostenible, y sobre todo, digamos, de una forma, digamos, este, amigable con el medio ambiente en el cual nos rodea.
0: Wow, Esto esto sería un... O sea, si todo fuera agroecológico, ¿no? Eh, que debería ser nuestra misión, yo creo, ¿no? Como profesionales que estamos relacionados al campo y, y no, no solo como nosotros los profesionales, eh, eh, sino también, o los que estudiamos también, sino para los países, pues, debería ser esa mirada. Sería un impacto, pues, social espectacular, ¿no?, eh, de verdad que como lo planteas, pues una buena alimentación, y yo estoy muy de acuerdo con eso, eh, eh, es lo que deberíamos buscar y, y, y disminuiría tantos problemas que actualmente hay, ¿no? De hecho, eh, lo que tú dices es cierto, ¿no? La alimentación que se tiene ahorita, actualmente está generando, pues que haya hasta 50% de la población actualmente tiene obesidad, por ejemplo, ¿no? Y es algo muy problemático. Qué interesante, de verdad, José Luis, todo lo que nos comentas. Yo creo que ya para terminar, te quiero hacer una última pregunta y es, si hoy un agricultor un y que nos esté escuchando ahorita, todo lo que nos estás contando es, es genial, eh, de verdad es una mirada muy muy positiva, yo creo, si se lograra tener como visión para los profesionales, la gente que está estudiando y para los mismos países en el, en el implementar la agroecología, ¿no? Generaría un impacto, ¿verdad?, en la alimentación de las personas, como venías hablando, en, la, en mejorar su alimentación, en, en mejorar también esa conexión, porque hay de este, este, esta desunión con, lo, con el campo, con lo natural, ¿no? Tú nos comentabas un poco de, de que la gente no sabe cómo crece una piña, a veces la gente tampoco sabe cómo, de dónde viene la leche, por ejemplo, o sea, no, piensan, no sé, piensan otras cosas, ¿no? Eh, hay, hay cosas así. Entonces, ya para terminar... Si hoy un, una persona que tal vez nos está escuchando y le interese empezar con la agroecología, ¿tú qué le aconsejarías a él? ¿Qué, qué, qué debería hacer él o a ella para empezar con la agroecología en su chacra, en su finca, en su campo? no? ¿Qué le recomendarías?
1: Muy bien, David. Mira, lo que yo principalmente recomiendo, digamos, al productor ¿no? o, a, o a las productoras que nos puedan escuchar es, digamos, iniciar, digamos, por ver, digamos, digamos, los puntos de insostenibilidad que tiene, digamos, ¿no? Ver, digamos, cómo maneja, eh, digamos, su economía familiar. ¿Dónde están sus mayores gastos, no? Si soy un productor, digamos, mi mayor gasto está, digamos, en fertilizantes, insecticidas, todos los paquetes tecnológicos. Entonces, darme cuenta, digamos, si esta inversión me está ayudando a mejorar o me está ayudando a ser, digamos, un seguidor de estos paquetes tecnológicos, ¿no? Porque prácticamente el productor, cuando tiene un problema, no acude, digamos, al Ministerio de Agricultura, no acude a las instituciones, ¿no? Va directamente a la tienda agrícola. Y en la tienda agrícola, lo que prima es la venta, ¿no? O sea, si te pueden vender el producto más caro, te lo venden. Ellos, digamos, no escatiman en que sí, mira, pobre productor, ¿qué comerá hoy día? No, ellos quieren vender, porque es un negocio. Entonces, principalmente lo que tiene el productor es hacer esos balances. ¿Y cómo salir de ese círculo vicioso? Es la gran pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo empiezo a deslindarme o a independizarme de estos paquetes tecnológicos? En el primer año, lo que se puede hacer, y yo recomiendo hacer, digamos, no es dejar de cero o, digamos, no es dejar de, de todo o de lado todos estos paquetes tecnológicos, porque lastimosamente las plantas y el suelo digamos, en los cuales ellos han introducido estas tecnologías, están acostumbradas a estos, digamos, a estos insumos. Entonces, lo que se recomienda es, digamos, hacer una disminución progresiva, una sustitución progresiva de estos elementos por elementos más amigables con el medio ambiente, como son los fertilizantes orgánicos, como son, digamos, algunos este, caldos minerales a bases de cobre y azufre y otros minerales más que son muy interesantes para la producción de las plantas. Ahora, ¿cómo va a lograr eso el productor? Simple y sencillamente, es educándose, ¿ya? Principalmente la educación por la agroecología tiene que nacerle, ¿ya? Ese, digamos, ese, ese gusanito que tiene que entrar a su, a su cerebro del productor para que pueda entender, digamos, que las cosas que él está, ha venido haciendo están mal, porque muchas veces, digamos, eso es, digamos, con lo que uno se choca en la realidad, uno va con un productor y le ofrece, digamos, mira, ¿sabes qué? Con esto vas a mejorar el suelo, con esto vas a mejorar la planta, vas a reducir costo de producción. Uno puede hacer mil maravillas, digamos, en la explicación, pero si al productor no le cabe en la cabeza, digamos, que ¿cómo va a funcionar eso? Y es muchas veces, a veces di dicen, no, no funciona porque realmente han tenido experiencias pasadas de algunas intervenciones donde han hecho, ¿no? Y lastimosamente los profesionales de ese entonces no tenían el enfoque este, holístico, que es agroecológico, simplemente están enfocados, digamos, en producción de fertilizantes, ¿no? Les han enseñado a hacer humus, por ejemplo, ¿no? Pero el humus es una práctica esclavista. <ríe> te digo, ¿por qué esclavista? Porque tienes que estar cuidando las lombrices, que no se coma la gallina, que no pierda humedad, ¿no? Entonces, en vez de preocuparte por tu producción agrícola, te preocupas por el humus. Cuando las lombrices deberían estar, digamos, trabajando en la tierra, o sea, deberían estar introducidas en el campo de cultivo y no en una cama. Es muy bien, o sea, muy bien es tener una, una compostera, una estiércolera, ¿no? Una, 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 una cama de, de humus, pero tampoco que te lleve, digamos, a que tú dependas exclusivamente de eso, ¿no? Porque agroecología, como antes mencionaba, no son, digamos, solamente producción de fertilizantes orgánicos. Esa es una de las partes de agroecología. También, como ya lo mencionabas, viene la diversificación. Y no solamente la di diversificación, digamos, de las plantas, sino también de los productos que ofrece la unidad productiva. Si antes producíamos solamente leche, hoy podemos producir queso, yogur. Si antes producíamos solamente este, granos para venta, ¿no? Hoy en día podemos producir harinas ¿no? procesadas, preparadas ya, digamos, para el consumo directo o sea, justamente eso es lo que hace agroecología, agroecología no solamente se queda en el, en el, digamos en el producto este, de materia prima, también va por el lado de, de la transformación y darle también una denominación de origen para que ese producto, digamos, sea reconocible por el consumidor ah, muy bien, este queso de Cajamarca, ecológico muy interesante, yo quiero ese, porque es rico es ecológico y cuidan a sus vacas. Ese es el punto que tienen que tener, esa es la mira que tiene que tener el productor, de ofrecer un producto diferenciado, de, de, produ de producir, digamos, con prácticas, digamos, que son amigables con, con el medio ambiente, ¿no? Por no decirte más, en la agroecología se encuentran más de 30 prácticas para implementar en los campos, pero también no todas estas prácticas van a ser implementadas en un solo campo. Digamos, agroforestería no me va a funcionar en todos los lugares. Agro, sirvo, sistemas agrociro tampoco no me van a funcionar en todos los lugares, ¿no? Por un ambiente seco como la costa, sería muy difícil sostener, digamos, esto, ¿no? Por los cambios de estación, la humedad, ¿no? Entonces, hay que entender eso, ¿no? Hay que entender, digamos, principalmente al ecosistema donde pertenece mi vida productiva. Ah, muy bien. Mis temporadas lluviosas son en tales lugares, allá, ah, son en tales tiempos, ¿no? Eh, tengo temporadas secas en esos, en esos tiempos. Entonces, agroecología como se dice, ¿no?, para que un productor pueda iniciar, es principalmente entender su entorno y ver qué potencialidades hay en su entorno. Mucho más allá de saber cómo preparar un biol, mucho más allá de, de saber preparar, digamos, este, un biocida casero, que eso, digamos, lo podemos encontrar en, cual, eh, en internet, en cualquier biografía, es la práctica que ellos hacen para producir estos. Por ejemplo, el primer biol que hice no fue muy funcional como el que hice hace un mes, ¿no? O sea, eso es justamente que la práctica hace al maestro, ¿no? Y si el productor nunca empieza a practicar, ¿cuándo va a agarrar la maestría, digamos, de la producción agroecológica? A veces hacen una vez, no funciona y se rinden, ¿no? Hay que entender que los productos, digamos, orgánicos, ecológicos, ¿no? Va, va a determinarse mucho por su preparación, va a determinarse mucho también, digamos, por los insumos que se usan por la riqueza que tienen estos, digamos, ¿no? No es lo mismo usar, digamos, este, un bio a la base de estiércol y plantas, ¿no? Que yo puedo preparar a enriquecerlo, digamos, con ceniza o sales minerales, que tiene una funcionalidad mejor. Entonces, todas esas cositas el productor lo va a ir entendiendo a medida que va haciendo su práctica, ¿no? Y también parte importante también estamos nosotros, ¿no? O sea, como profesionales del campo, que tenemos que ayudar, digamos, a, a dar esa conciencia al productor y no tanto exigirle, sino ayudarle e ir de la mano, ¿no? Muy bien, ¿sabes qué? Yo te enseño a hacer es, estos procedimientos, muy bien, pero a cambio de esto yo quiero que tú, digamos, de alguna forma, o sea, los practiques, los hagas y los, y digamos, y los implementes en sus, en sus campos productivos. Entonces, sin educación, sin cultura, sin tradiciones no podemos tener base, digamos, y agroecología, digamos, principalmente, como tú lo has dicho, ¿no? O sea, es un poco no retroceder, pero sí mirar hacia atrás, sacar lo bueno del pasado y juntar con lo bueno del futuro, o sea, del presente, ¿no? O sea, de que todo, digamos, siempre puede ser como en el pasado. Si en el pasado, digamos, este, hacían estas prácticas, hoy en día, digamos, con las investigaciones científicas se han descubierto, ¿no?, que mejor es la fermentación, que el lavado, entonces, vayamos por, esos, por esas rutas, ¿no?, y entender, ¿no?, o sea, que hacer una fermentación no es muy difícil, ¿no?, ya, digamos, antes hacían, por ejemplo, los preparados de chicha de jora, que eran fermentados, y, ¿qué pasó?, se nos olvidó, <risa> ya no lo practican, entonces, no es tanto de una dejadez, sino es también, digamos, de la intromisión de, de múltiples culturas que hay en, en, en los países, ¿no? O sea, digamos, en un país no hay, no, no hay una cultura predominante, ¿no? Y al menos en el Perú, que es un país mega diverso, existen diferentes tipos de, de culturas, ¿no? Y entre, estas, y entre estos diferentes tipos de culturas hay múltiples conocimientos que agroecología puede aprovechar para justamente fortalecer las unidades productivas. No quiere decir que porque yo para preparar estas cosas, ya soy un agroecólogo, no, agroecólogo es aquella persona que va a un campo, a un agroecosistema y lo entiende de forma integral, lo entiende digamos, ah, muy bien, esta, esta cordillera me está protegiendo de los vientos del sur, muy bien, entonces, por lo tanto, este es, un, este es un agroecosistema abrigado, y si es abrigado, voy a tener problemas de qué, de hongos, ¿por qué?, porque la humedad se va a mantener mayormente, eh, eh, en, ...en el microclima... ...entonces yo qué tengo que hacer... ...ah muy bien... ...tengo que instalar barreras... ...para que estas digamos... ...esta humedad no se concentre... ...¿no?... ...o tengo que ampliar digamos... ...la distancia entre plantas... ...¿no?... ...para que el viento corra de forma... ...digamos... ...de forma natural... ...¿no?... ...y no se sature de la humedad... ...en las plantas... ...y si tenga problemas de hongos... ...entonces... ...justamente digamos... ...estos enfoques... ...holísticos... ...es lo que debe tener a la mano... ...tanto el profesional del campo... ...como el productor... Y el productor lo tiene ya, o sea, de por sí ya lo tiene, o sea, inminentemente lo tiene en su mente, o sea, <ríe> por así decirlo, ¿no? O sea, a veces no se da cuenta, o sea, se deja llevar, se está enfocando en otras cosas, se está, digamos, este, particularizando, se está, digamos, enfocando en el monocultivo y está dejando de lado, digamos, los productos este, o las plantas nativas, ¿no? O sea, eso también, digamos, es lo que, digamos, empuja al productor a, ...a, digamos, a utilizar agricultura convencional... ...porque el mercado, digamos, es el quien le va a pedir al productor, ¿no? Hoy en día, hablan de la pitahaya, hablan de la palta, ¿no? Y ya estamos viendo grandes extensiones... ...y estamos arrasando bosques naturales... ...estamos desplazando las especies nativas, ¿no? Que son especies que se han quedado milenios en ese lugar... ¿no? ...y las estamos desplazando, ¿no? Entonces, no es factible digamos, retrasar toda esa ingeniería genética que se ha generado naturalmente en el campo por implementar un cultivo que hoy está de moda, ¿no? O sea, cuando nosotros como productores, digamos, de esa zona, ¿no?, este, de esa planta nativa, podemos hacer que ese, que ese cultivo sea de moda, o sea, naturalmente es así, o sea, la polca hace 15, 20 años no era, digamos, no tenía ese mercado que hoy tiene, pero ¿cómo se ha puesto de moda? Justamente por la calidad de producto que tiene, por los aceites que tiene, incluso hoy en día está catalogada como, uno, como una de las frutas que combate el COVID. Pero ¿cuántas de esas frutas, no? De plantas nativas tenemos en el Perú. Hay muchas de esas plantas que tienen muchos beneficios para la salud. Ayer yo veía un, digamos, un documental de un, de un cultivo llamado zanqui. El zanqui es muy beneficioso para las personas que sufren de ansiedad. ¿Por qué? Porque elimina el hambre. O sea, prácticamente, en vez, digamos, de, de tener, digamos, pastillas, ¿no? Que, muy, que es lo que ofrecen, ¿no? La, la medicina convencional, ¿no? O la medicina de ahora, y que se está enfocando en productos naturales. Esta es una buena alternativa para las personas que sufren de ansiedad. Y digamos, casi el 80% de las personas que viven en la ciudad sufren de ansiedad. ¿No? Entonces, este producto que es nativo, que lo podemos conseguir en, en, en los Andes, puede ser prioridad para nuestros productores agroecológicos, de forma diversificada. Entonces, esas pautas, digamos, se le está olvidando al productor, se nos está olvidando también a nosotros como profesionales del campo, de inducir, digamos, a esa, a esa recuperación de esa flora nativa. En vez de desplazarla, ¿no?, diversificarla, ¿no? Ya muy bien, yo quiero producir palta, pero también puedo producir sanqui, puedo producir tuna, puedo producir pitahaya, de una forma más integral, de una forma holística, y conservando nuestros suelos y toda, digamos, esa, esa naturaleza que nos rodea. Entonces, principalmente, el mensaje que quiero dejar es justamente que no nos contaminemos de lo exterior, ¿no? Porque, muy bien, hoy puede haber un buen mercado para cierto cultivo. Sabemos que los mercados se saturan y los precios bajan. Entonces, enfocarnos, digamos, en las potencialidades que tiene cada agroecosistema, ¿no? Hay que entender que cada punto en la Tierra es diferente, es diferente y único, ¿no? En esa particularidad se puede explotar muy bien ciertas, digamos, ciertas especies nativas. Entonces, hay que ver esa, esa, esas opciones, ¿no? Hay que ver esas opciones y de ahí empezar, ¿no? A veces yo sé que es difícil y muchas veces trabajoso, pero digamos, no lo hagamos solo por nosotros, sino hagámoslo por los que vienen detrás de nosotros. ¿Qué es lo que queremos dejar, no? ¿Qué es lo que queremos dejar a nuestras generaciones futuras? Y mucho más allá, ¿no? De vivir, digamos, en un lugar insostenible, ¿no? Hoy en
0: Yeah. Eh, y principalmente,
1: ¿no? El mensaje que, que se desea este dejar acá a nuestros a las personas que nos, nos van a oír, nos van a escuchar, ¿no? Principalmente este, ¿no? O sea, partir del, de, de la educación, ¿no? Informarnos más. Hay muchas artículos de divulgación, divulgación científica que están hoy en día a la mano, ¿no? y asimismo también hay libros enteros, digamos, de, de agroecología, ¿no? Múltiples autores que hoy en día, ¿no? Incluso autores latinoamericanos, ¿no? Que ya tienen esas experiencias, digamos, este de haber trabajado con, con agricultura ecológica, con agricultura orgánica, ¿no? Como le quieran denominar, digamos, la idea es la misma, ¿no? Entonces, principalmente nacer en ahí cambiar el enfoque también de que, digamos... Digamos, nuestra productividad no puede ser, digamos, determinada por un monocultivo, ¿no? Hay que implementar la diversificación, ¿no? Implementar este, mayor cantidad de plantas, ¿no? Mayor cantidad de productos. Y al mismo tiempo, como te iba mencionando, ¿no? O sea, no solamente dejarlo en el producto como materia prima, sino también darle un valor agregado. Y, y en este valor agregado, justamente, Viene toda la tradición y cultura que tienen los agricultores, ¿no? En, su, en sus venas, en su sangre, en sus genes, ¿no? Que, digamos, de ciertos preparados, de ciertas harinas, de ciertos, digamos, de ciertas plantas nativas, ¿no? Que hoy en día se pueden procesar, ¿no? Hace no poco, digamos, hablaba mucho de camu camu, por ejemplo. Camu, -camu que tiene gran contenido de vitamina C, ¿no? Pero cuando éste se transforma, ya, pierde esas grandes cantidades de vitamina C, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho a través, de, digamos, de la investigación que se ha generado? Han generado un camu-camu liofilizado, ¿no? O sea, quiere decir que, digamos, han deshidratado al camu-camu y, y, oh sorpresa, no varían las, las cantidades de vitamina C, ¿no? Entonces, eso, digamos, tiene que hacerle al productor, ¿no? Principalmente, digamos, de los cultivos nativos que tenemos en cada uno de los rincones de nuestro por así decirlo, de América Latina, ¿no? Porque América Latina es un enorme laboratorio biodiverso, ¿no? Que tiene muchas particularidades, que tiene una gran variedad de microclimas y justamente es por ahí donde vamos a empezar, ¿no? Entender al agroecosistema, verlo de una manera funcional, de una manera holística, ver qué particularidades tiene, ¿no? Y no replicar las mismas recetas que otros tienen. Porque cuando nosotros replicamos recetas, o es decir, recetas ganadoras, por así decirlo, lastimos a veces no tienen el mismo resultado. ¿Por qué? Porque pudo haber funcionado en cierto lugar, pero por ciertas características de ese entorno, ¿no? Entonces, hay que investigar, hay que estudiar, entender, contemplar ¿no? a la naturaleza para que la agroecología pueda entrar por nuestros ojos, ¿no? Y mucho más allá, digamos, de, de, de tomar una forma consciente, digamos, de cómo hacer la agricultura, entender, digamos, de qué es lo que queremos dejar ante las futuras generaciones, ¿no? ¿Qué, qué, qué bueno vamos a dejar, no? ¿Cuál va a ser nuestro paso aquí en la Tierra y en este pequeño pedazo de la historia que tiene la humanidad, no? Y mucho más allá de eso, también, de enseñar, ¿no?, a los que vienen detrás de nosotros a que las cosas se hagan bien, ¿no?, de buena manera, ¿no?, respetando no solamente entre nosotros, sino respetando a todos, ¿no? A todos los seres vivos, ¿no? Creo que eso es parte de una cosmovisión más, digamos, no solo antropocentrista, sino cosmocentrista, ¿no? Que todos importamos acá, ¿no? Que tales aves, que tales, digamos, mamíferos, ¿no? Por ejemplo, uno de estos casos es el COVID, ¿no? Se determinó que, digamos, es una zoonosis, ¿no? ¿Y por qué ocurren estas famosas zoonosis? Principalmente porque el humano invade ecosistemas naturales o destruye esos hábitats naturales. Como estos animales han estado acostumbrados a vivir ahí, lastimosamente tienen que salir de ahí, ¿no? Tienen que desplazarse y muchos de estos a veces llegan a las ciudades y generan estas, estas enfermedades, ¿no? Entonces, qué importante, digamos, es la conservación de la biodiversidad, qué importante es la conservación de nuestros ecosistemas naturales, qué importante es también producir alimentos de calidad, y sobre todo saludables, ¿no? que digamos que hoy prima para la salud pública. Y, y es importante también, digamos, prevalecer este tipo de producción ¿no? a, a través de nuestras generaciones, ¿no? como ya lo hicieron grandes culturas, los ¿no? incas, los mayas, ¿no? que tuvieron, digamos, grandes obras de ingeniería agrícola, ¿no? O sea, ¿cómo llegaban a...? a, a a cultivar, digamos, una gran diversidad en un área tan angosta como, digamos, son las laderas de los Andes, ¿no?, a través de la, de la andenería, ¿no?, y cómo ellos lograban llegar, llevar, digo, este, el agua de un cerro a otro, ¿no?, o sea, ese entendimiento, no. yo creo que lo podemos hacer, pero no vayamos enfocándonos en eso, ¿no?, o sea, en la capacidad de estos recursos naturales, ¿no?, en la conservación de estos, ¿no? Y también en las funcionalidades que tienen los ecosistemas, ¿no? Cada punto en el mundo es diferente al otro y por lo tanto debe tener otras particularidades, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el principio agroecológico, ¿eh? entender al agroecosistema, cuidarlo y preservarlo.
0: Espectacular. Yo creo que eh, si podemos hacer un, un pequeño resumen de muy pequeño porque la agroecología abarca demasiadas cosas eh, es generar esta sinergia de los conocimientos ancestrales con los conocimientos actuales el avance de la tecnología eh, buscando una sostenibilidad no es, es algo algún, de alguna manera yo creo que podríamos ver eh, la agroecología de esta manera no eh, José Luis, de verdad muchísimas gracias por, por tu tiempo, muchas gracias por eh, comentarnos, darnos esta visión desde tu, desde tu expertise, de tu experiencia en el Perú. Eh, que, quisiéramos eh, para nuestros oyentes, si desean comunicarse con José Luis, lo pueden eh, buscar eh, en su Instagram como José Luis Caro. O en su página de Facebook eh, como José Luis Caro M, o también en su eh, página de planta ecológica. ¿no? Eh, ¿Algunas palabras finales que quieras compartir, eh, José Luis?
1: Bueno, David, yo muy agradecido con esta intervención que estamos haciendo ahora. Espero que sea, digamos, este provechosa para los que nos escucharán, ¿no? Y... Y de ser posible, digamos, de, de tener algún contacto con alguna de estas personas, yo muy, digamos, este, encarecido y agradecido de apoyarlos, ¿no? Porque yo entiendo que agroecología, digamos, hay múltiples formas de hacerlas. Hay, digamos, muchos caminos, ¿no? Y, digamos, en esos caminos, ¿no? si lo hacemos entre nosotros como amigos, ¿no? Como compañeros de la agroecología, yo creo que, es eh, digamos, las acciones, ¿no? Y el impacto que va a tener va a ser más grande, ¿no? Porque justamente lo que necesitamos es ahora, es mayores impactos, ¿no? Que, que resultados, porque los resultados se pueden, digamos, calcular, se pueden tener, digamos, este, a través, no sé, de, de datos, ¿no? Pero el impacto es muy diferente, ¿no? Es, digamos, la realización ya del, del hecho en sí, ¿no? Entonces, creo que eso es, digamos, es más importante, digamos, que tener números, ¿no? Y el impacto que debemos tener, digamos, es principalmente en el campo, en el productor, ¿no? Como profesionales y también como campesinos, ¿no? Porque como, como campesinos también nosotros podemos, digamos, este, ser ejemplos, ¿no? Ser faros agroecológicos, ¿no? De guiar a los otros, a, nos, a, nos, a los demás colegas, digamos, a seguir, digamos, en este camino. Y es importante, digamos, que de uno, digamos, el efecto dinamizador son 10 más que siguen detrás de él, ¿no? Entonces... Digamos, si somos 100, mañana seremos 1.000 y después seremos 100.000, ¿no? O sea, justamente eso es lo que se quiere, ¿no? Justamente es lo que se quiere, digamos, para agroecología, ¿no? que crezca, que se difunda más, que se conozca más sobre este tema. Y, digamos, y no todo, digamos, lo que se ha hecho acá es, digamos, este, digamos, es ley, ¿no? Si siempre va a ir modificándose, este, esta, es, digamos, esta disciplina va a seguir creciendo, ¿no? porque es algo que, digamos, está retomando un nacimiento y está tomando impulso, ¿no? Ya se la considera dentro de las ODS, ¿no? Ya se las considera dentro de los planes de algunos gobiernos, ¿no? Incluso otros gobiernos tienen ministerios de agroecología, o sea, eh, ya, ya están tomando, digamos, la, la posta ¿no? Entonces, que no seamos los últimos ni los primeros nos hace mal, digamos, pero que no lo intentemos, eso sí nos hace mal, ¿no? <ríe> bueno, yo con eso me despediría. Yo muy agradecido, David, con todo, digamos, este tiempo que hemos compartido. Para mí ha sido, digamos, muy satisfactorio, ¿no? Y, y también este, este felicitarlos, ¿no? Ustedes que están, digamos, promoviendo este tipo de actividades, este tipo de mensajes para, para todos en sí, ¿no? Consumidores, productores, este, profesionales, ¿no? Y,
0: y, y muy genial de parte del trabajo de ustedes. No, gracias a ti, José. Eh... Y sí, bueno, eso es lo que estaba intentando buscar, Radar, ¿no? Eh, hacer eh, estos mensajes pues más conocidos, ¿no? Y estas técnicas que a veces eh, la gente no, no puede conocer o por X o Y motivo, ¿no? Y tal vez más adelante para un podcast futuro podamos tocar un poco más sobre las herramientas, ¿no? Que se practican en la agroecología, ¿no? Eh, no sé a ti qué te parezca eso. No, yo gustoso de, de poder apoyar con
1: ustedes y, y con... Todas las personas que, digamos, que necesitan, digamos, de un pequeño empujoncito para poder hacer agroecología, ¿no? Y, y en esencia, ¿no? Como ya te decía en el mensaje, siempre hay que ponernos acorde, digamos, a las nuevas tendencias, ¿no? No quedarnos con lo, que, con lo que tenemos en la mano, sino seguir
0: creciendo. Perfecto. Somos Radar. Muchas gracias por escucharnos. Esto ha sido todo por hoy. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y estar atentos al siguiente programa.